0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Deutschen Minuten auf Radio Novisat 3. Wir schreiben den 3. März und am Mikrofon ist Dene Kobetic. In unserer heutigen Sendung begeben wir uns nach Berlin oder... Besser gesagt, begibt sich ein bisschen Berlin zu uns, Studentinnen und Studenten der Berliner Universität der Künste, zu Besuch bei RTV. Ein Gespräch über ein interessantes internationales Projekt zum Thema Pressefreiheit. Dazu kommen wir nach unserem ersten Song von heute. Sie hören die Band Silbermond mit Vorbei ist Vorbei. Pressearbeit und Pressefreiheit mit diesen beiden Themen als Leitgedanke organisierte eine Gruppe von StudentInnen der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation der Berliner Universität der Künste eine Studienreise nach Serbien. Dabei handelte es sich um ein Abschlussprojekt, welches die junge Truppe dank der Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung umsetzen konnte. Im Rahmen ihres Studienganges müssen nämlich die Studierenden neben einer Diplomarbeit auch ein Projekt organisieren. So entschieden sie sich für die Reise nach Serbien, in deren Rahmen sie neben der serbischen Medienarbeit auch Land und Leute kennenlernen wollten. Die Gruppe traf am 17. Februar in Serbien ein und am Montag, dem 19. Februar, waren sie in unserem TV-Haus in Novi Sad zu Besuch. Im Anschluss hören Sie mehr über das Unterfangen der jungen Studententruppe, die Gespräche führte unser Jolt Papista.
3: Mein Name ist Farah Magdhul, ich bin äh, 22 Jahre alt und ich äh, studiere Kommunikation in Berlin mit unserer Projektgruppe äh, gemeinsam, machen wir unser Abschlussprojekt hier in äh, Serbien zum Thema Pressefreiheit und internationaler Austausch. Und wir sind seit knappen zwei Tagen in Serbien und schon sehr beeindruckt und ja, sind sehr gespannt, was wir noch alles sehen dürfen.
4: Wieso interessiert dich dieses Thema?
3: Ich glaube, wir haben in Deutschland ähm, gerade... Ja, sehr viel Diskussion dazu und ähm, viele Leute machen sich viele Gedanken darum und so natürlich auch wir als, als junge Leute und deshalb war es uns wichtig, darüber was rauszufinden, uns auszutauschen, ähm, wie das in anderen Ländern ist und äh, ja, wie man damit umgeht, wie man damit lebt, wenn das vielleicht auch anders ist als bei uns in Deutschland und so sind wir darauf gekommen und freuen uns total, dass man ja viele Eindrücke bekommt, aber oft auch merkt, was vielleicht ganz ähnlich ist.
4: Was ist denn ganz ähnlich?
3: Also ich würde behaupten, wir hatten vielleicht so ein bisschen das Bild, dass die Studios deutlich anders aussehen könnten, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich äh, glaube, uns fallen allen ähm, deutsche Sender ein, die total ähnlich aussehen und äh, ähnlich aufgebaut sind und ähm, das ist ganz spannend zu sehen ähm, und das oft auch, ja, vielleicht so der Umgang miteinander so in der Diskussion, die wir bisher hatten, auch sehr ähnlich war als wie zu Hause. Genau.
4: Wie sieht euer Programm aus?
3: Wir sind äh, die ganze Woche im Gespräch mit unterschiedlichen Organisationen, unter anderem mit Studierenden, ähm, auch mit Stipendiatinnen äh, der Konrad-Adenauer-Stiftung, hier im TV-Sender ähm, ja, und mit Organisationen, die sich ähm, ja mit Presse auseinandersetzen, selber Pressearbeit produzieren oder ausbilden und Vergleichen da unter anderem unsere Ausbildung, was da vielleicht überschneidend ist, was wir vielleicht nochmal deutlich anders lernen, welche Einblicke wir bekommen, welche Einblicke die Studierenden hier bekommen. Ja, das machen wir die ganze Woche über und dann fahren wir mit ganz, ganz vielen Eindrücken wieder zurück nach Hause.
4: Ihr müsst ja am Ende eures Studiums eine Art Projekt vorbereiten. Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Wir sind sehr frei in der Auswahl der Themen für das Projekt und auch in der Struktur des Projekts. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Programm für diese Woche natürlich zu planen, vorher in den Austausch zu gehen und einfach auch ein fremdes Land kennenzulernen, das dann aber auch weiterzutragen. Also uns ist wichtig, dass wir ähm, danach unser Projekt und unsere Workshops, die wir auch geben, ähm, skalieren können und auch der konrad adenauer stiftung zum Beispiel an die Hand geben können, um zu sagen, schaut mal, so kann es aussehen, wenn Studenten mit anderen Studenten äh, Projekte gemeinsam planen, auch länderübergreifend. Ähm, das ist so der Hauptgrund unseres oder der Hauptweggrund für unser Projekt und darüber hinaus wollten wir auf jeden Fall auch unsere Bühne teilen, weil am Ende des Projekts werden alle, ähm, alle Gruppen einen Timeslot bekommen, um sich vorzustellen, um ihr Projekt vorzustellen und das ist in Berlin auch vor einem sehr großen Publikum und da wollten wir unsere Bühne teilen für die Geschichten auch von anderen jungen Menschen in Serbien, genau.
5: Ich heiße Noah Triller, ich studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin und ich bin mit meiner Projektgruppe vom Abschlussprojekt gerade zusammen in Serbien.
4: Wie habt ihr über diese Studienreise
5: erfahren? Unser Abschlussprojekt ist ein sehr freies Projekt und wir haben uns früh überlegt, was für Themen uns interessieren könnten und sind schnell bei dem Thema Pressearbeit und Presse auch in unterschiedlichen Ländern und in verschiedenen Kulturen gekommen und haben uns deswegen ja erkundigt, was man da vielleicht machen könnte und sind dann eben eigentlich von selber darauf gekommen, dass wir das Projekt in Serbien umsetzen wollen.
4: Heißt das, ihr konntet wählen? Also wohin ihr gehen wollt und die Konrad-Adenauer-Stiftung finanziert es dann?
5: Also in unserem Abschlussprojekt muss man theoretisch nicht gar nicht irgendwo hinfahren. Es gibt auch Projektgruppen, die zum Beispiel in Deutschland Kampagnen umsetzen. Es ist wirklich sehr frei und sehr vielfältig, was man da alles machen kann. Wir haben uns eben dafür interessiert, ein Projekt im Ausland zu machen und sind dann von uns aus auf die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, zugegangen, weil es da eben auch schon Kontakte gab durch Stipendien im Voraus und haben uns dann sozusagen gemeinsam mit der Stiftung das Projekt in Serbien so überlegt.
4: Ja, und äh, zu welchem Schluss seid ihr bereits gekommen, was eure Projektarbeit anbelangt? Was sind die Ähnlichkeiten, Unterschiede zwischen Serbien und Deutschland? Also,
5: da wir noch nicht ganz so lange in Serbien sind, kann ich noch nicht so viel zu den Unterschieden, zum Beispiel in der Presse sagen. Äh, grundsätzlich fällt mir aber auch einfach im Alltag auf, dass es schon auch viele, also viele Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt natürlich immer viele Sachen, die in vielen Ländern, auf jeden Fall in Europa, zum Beispiel ähnlich funktionieren, zum Beispiel, wie man in den Supermarkt geht und bezahlt. Es gibt aber auch total große Unterschiede. Das fängt natürlich schon irgendwie dabei an, was Menschen so essen, was es so zu essen gibt. Ähm, ja um die, Es geht um die Gastfreundschaft von den Menschen, die ich hier auch als viel größer erlebe und einfach um so kleine Details im Alltag, die vielleicht einfach dann einen Unterschied machen.
4: Ja, ihr habt also im Privatgespräch erwähnt, dass viele von euch äh, kein Fleisch essen. Ähm, wie funktioniert das jetzt hier in Serbien? Ähm, Gibt es genügend Auswahl für eure Palette?
5: Also uns war vorher auf jeden Fall bewusst, dass es in Serbien sehr viel Fleisch gibt ähm, und es wurde auch bestätigt. Ich kenne das, man denkt sich dann vorher ja manchmal, naja, so viel Fleisch wird es schon nicht geben, aber ähm, ich finde gerade in so Restaurants äh, gibt es schon natürlich sehr viel Fleisch, vor allem wenn man gerne auch was traditionell Serbisches essen möchte, was wir natürlich sehr gerne wollen, weil wenn wir schon hierher kommen, dann wollen wir auch nicht immer nur Pizza essen. Es gibt aber natürlich überall auch ein, zwei vegetarische Gerichte auf der Karte, auch wenn man sich die dann vielleicht ein bisschen selber ähm, zusammenstellen oder justieren muss. Das funktioniert ja eigentlich total gut. Genau, und wir haben auf jeden Fall schon sehr lecker gegessen. Deutsche
6: Minuten.
2: Nach einer kleinen Pause hören Sie die Eindrücke zweier weiterer Teilnehmerinnen des studentischen Projekts. In der Zwischenzeit hören wir ein bisschen Musik. Und da unsere heutigen innen aus Berlin kommen, folgt ein Song eines Berliner Singers. Tim Bensko veröffentlichte vor knapp einem Jahr sein neuestes Album, April, und damit das Lied
1: Du, Du, Du. Wenn ich was Immer wenn ich was brauche, dann gehst du nicht ran. Was ist so schwer daran? Immer wenn du was, immer wenn du was brauchst, dann rufst du bei mir an. Auch mitten in der Nacht hast es übertrieben und ich hol dich wieder ab. Von deinen besten Freunden ist dann wieder keiner da. Du sagst, dass du dich änderst und ich glaub dir jedes Mal. Und es fängt von vorne an.
7: Und es fängt
1: Sag mal, weißt du, mein allerliebster Schmerz bist du? Du bringst mich zur Weißglut und meine Freunde sagen, du tust mir nicht gut, doch ich hör nicht zu. Hey, egal wie weh du mir tust, ich würde es eh wieder tun, auch wenn ich zu gehen versuch, komm ich wieder zurück, wenn du mich ruhst. kalt du bist, wie schön kann eine Katastrophe sein, du im Monotor auf cocktail Kleid, sag was, dass ich bei dir bleib, irgendeine Lüge reicht, ich scheiß auf morgen und bleib hier, oh, du darfst mich gerne ruinieren. Ich sag mal, weißt du, mein allerliebster Schmerz bist du, du bringst mich zur Weißglut. wie das Auch wenn ich zu gehen versuche, komme ich wieder zu.
2: Wir sind zurück mit den Gesprächen mit den Studierenden aus Berlin, die unser Medienhaus besuchten. Im Anschluss erfahren Sie etwas mehr über Ihren Studiengang, die Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und über Ihre bisherigen Eindrücke in Serbien.
8: Mein Name ist Johanna Sulzberg, ich bin 22 Jahre, ich studiere wie die anderen auch zusammen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin und ich arbeite derzeit neben dem Studium noch in der digitalen Kommunikation einer politischen Stiftung.
4: Was würdest du sagen, wieso entscheiden sich junge Menschen für dieses Studium?
8: Ich glaube, es ist sehr breit gefächert. Also das hört man ja schon im Namen, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das umfasst ja theoretisch alles. Und es ist ein Studium, was tatsächlich auch an der Universität der Künste in Berlin äh, ja, angeboten wird. Und dadurch hat man diesen kreativen Aspekt und den breit gefächerten Aspekt. Und dadurch kann man sich eben total ausprobieren und viele ja viele, in viele Themen reinschnuppern und dadurch glaube ich auch, ist es gerade gut für Menschen, die vielleicht auch noch nicht von Anfang an vielleicht nach dem Abitur oder so wissen, was möchte ich jetzt genau studieren, ähm, sondern erstmal wissen, okay, ungefähr die Richtung, aber was es am Ende werden wird, kann man sehr gut während des Studiums rausfinden für sich.
4: Welche Berufschancen bietet so ein Studium?
8: Oh, uh, auch da Super breit gefächert. Also das hat man ja auch gehört, was wir alles machen. Also man kann damit in den Journalismus gehen, man kann damit in die politische Kommunikation gehen, in die Unternehmenskommunikation, in die ähm, ganz klassische PR-Arbeit, Werbung. Ähm. Man kann also damit in sehr kreative Berufe gehen, aber eben auch in sehr, dieses klassische Marketingfeld. Äh,
4: und was habt ihr bis jetzt gesehen in eurem Programm, bei eurem Besuch?
8: Äh, wir sind ja erst seit Samstag hier. Wir waren gerade tatsächlich bei einer ähm, Organisation, die sich darum kümmert, ähm, in Schulen zu gehen und ja journalistische Bildung oder auch Bildung der Presse irgendwie weiter zu vermitteln ähm, und ergänzend eben zum Lehrplan irgendwie zu fungieren. Ähm, und sonst haben wir bisher tatsächlich eher, wir leben gerade in Belgrad für die Zeit, ähm, ja, Belgrad ein bisschen erkundet äh, und sind auch sehr begeistert von der Stadt und von den Menschen vor allem. Ähm, alle sind sehr freundlich, ja.
4: Was begeistert euch an der Stadt?
8: Äh, ich glaube, es ist tatsächlich was ganz anderes als Berlin. Ähm, und es gibt, was uns aufgefallen ist, eine super breite Bandbreite auch an Gastronomie, also super viele Bars tatsächlich, die auch alle sehr unterschiedlich sind, aber alle sehr, sehr schön. Die Menschen sind alle super gastfreundlich, selbst wenn vielleicht manchmal irgendwelche Sprachbarrieren da sind, gehen alle freundlich auf einen zu, was man in Berlin so jetzt auch nicht unbedingt immer bekommt. Und ich glaube, das ist ja ein sehr, sehr schönes Gefühl.
4: Wie häufig gab es überhaupt Sprachbarrieren? Was ist euer Eindruck?
8: Schon manchmal. Also die meisten Menschen sprechen super gutes Englisch. Manche eben nicht und da wir alle kein äh, Serbisch können, also es gibt bei uns nur den kleinen russischen Hintergrund, aber auch da nicht wirklich stark, ähm, gibt es die Sprachbarrieren zum einen bei der Schrift manchmal, weil es ja auch doch kyrillisch oft äh, alles geschrieben ist und sonst ähm, mit dem Englischen. Aber größtenteils ist das eigentlich alles glatt gelaufen.
0: Ich heiße Emma Ile, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere mit den anderen zusammen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Und arbeite momentan in einer Dokumentarfilmproduktion in Paris, die sich auf den Bereich Kultur und Kunst fokussiert.
4: Was für ein Dokumentarfilm ist das?
0: Ähm, wir arbeiten gerade an mehreren Projekten, auch für unterschiedliche Sender. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu schon sagen kann, weil das immer sehr geheim gehalten wird, bis es alles final ist. Ähm, aber wie gesagt, es befindet sich alles im kulturellen, künstlerischen Bereich, aber auch im Bereich der Nachrichten.
4: Wieso interessiert dich das, was du studierst und wieso interessiert dich die Arbeit, mit der du dich beschäftigst?
0: Das Studium interessiert mich sehr, weil es eben so vielfältig ist, weil wir die Möglichkeit hatten, in super viele unterschiedliche Bereiche Einblick zu bekommen, in den Bereich der audiovisuellen Kommunikation, in den Bereich der verbalen Kommunikation, dass man aber auch Aspekte wie Unternehmenskommunikation kennenlernt und da eben so seinen ganz persönlichen eigenen Weg finden kann. Und ich glaube, dann in meiner Arbeit vertiefe ich eben die Aspekte, die mir besonders dann im Studium gefallen haben, dann nochmal sozusagen extern.
4: Worauf hast du dich am meisten gefreut, bevor du diese Reise angetreten hast?
0: Ich habe mich am meisten auf die unterschiedlichen Begegnungen gefreut, <lacht> gerade weil wir total viele unterschiedliche Menschen kennenlernen werden und jetzt auch gerade gemerkt haben bei unserem ersten Termin, wie bereichernd es sein kann, Erfahrungen zu teilen, gerade wenn man in ähnlichen Bereichen arbeitet und man einfach total viel lernen kann voneinander, vielleicht unterschiedliche Strategien, sich darüber austauschen kann und den Bereich eben auch der Interkulturalität. Also sozusagen andere Kulturen kennenzulernen, empfinde ich immer als sehr bereichernd und habe das Gefühl, dass es auch jetzt schon, also mich total bereichert hat persönlich und ähm, glaube, dass es auch noch mehr werden wird.
4: Da dich ähm, das Konzept der Interkulturalität so äh, interessiert und fasziniert, ähm, was hältst du davon, dass wir hier beim RTV so viele Minderheitensprachen vertreten haben?
0: Ich finde das total gut dass man nicht nur sich auf bestimmte Gruppierungen fokussiert, sondern versucht, die Gesellschaft als Ganze zu erfassen, die Diversität darzustellen. Und deswegen glaube ich, dass es ein total schöner Ansatz ist, zu versuchen, mehrere Leute ein, ein Sprachrohr zu bieten und auch das Programm so auszulegen, dass sich viele davon unterhalten fühlen und auch die Informationen bekommen, die sie sich wünschen.
4: Also in eurem Projekt dreht sich alles um Pressefreiheit. Was ist das Allerwichtigste an diesem Konzept? Was braucht es, um echte Pressefreiheit haben zu können?
0: Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es eben nicht nur gesetzlich festgelegt ist, sondern dass diese Gesetze die oder ähm, Vereinbarungen, die existieren, auch wirklich umgesetzt werden, dass sich daran gehalten wird, dass ähm, darauf geachtet wird, ähm, dass... Ähm, beispielsweise in Deutschland haben wir den Pressekodex im Bereich des Journalismus, dass man sich freiwillig verpflichtet, eben auch äh, seinen Berufung ernst nimmt.
2: Deutsche Minuten. Wir machen gleich weiter mit einem Song von der Band ohne Namen. Nein, es handelt sich nicht wirklich um eine namenlose Musikgruppe. Die Band heißt tatsächlich so. Die Band ohne Namen oder kurz B.O.N. ist eine deutsche Popband aus Berlin, die 1995 von zwei Freunden gegründet wurde. In seinen Liedtexten kombiniert das Ensemble Deutsch und Englisch und es wurde im In- und Ausland erfolgreich. Die Musikgruppe hieß zunächst die Allianz. Sie wurde jedoch von der gleichnamigen Versicherungsgesellschaft verklagt. Die Band verlor dadurch ihren Namen. Auf dem Sender Viva stand daraufhin bei Musikvideos der Gruppe einfach nur Band ohne Namen. Die Bezeichnung gefiel aus irgendeinem Grund sowohl Fans als auch den Bandmitgliedern und wurde bald auch offiziell verwendet. 2003 löste sich dann die Musikgruppe auf. Wir hören nun den erfolgreichsten Song von der Band ohne Namen mit dem Titel Take My Heart.
6: Take my heart when you go, cause I don't need it anymore. Take my heart when you go, away. Ich muss noch gehen, um bei dir zu sein, mein Leben ist kein halt so allein, I take my home.
2: Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Voim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung George Papister und Sabina Nedic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Dänisch Kopetitsch. Das letzte Lied für heute kommt von Andrea Jürgens und trägt den Titel »Ich zeige dir mein Paradies«. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.